0: Liderança. Gestão de negócios. Empreendedorismo. Ian Yuri bate um papo descontraído com gente que lutou, venceu e vai mostrar o caminho para que você também seja um vencedor. Ian Yuri, tudo sobre gestão de pessoas, negócios e empreendedorismo. Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia para você que tá aí ouvindo a gente. Estamos começando mais um podcast do tio Ian. E o convidado de hoje é ele, meu brother, meu irmão, meu parceiro, Juninho. Juninho, fala irmão. Fala Ian, tudo bem? Tranquilo, é Juninho ou Antônio Júnior? Juninho é só para os íntimos.
1: Cara, você pode chamar de Juninho, Isso aí a galera como já tá ficando íntimo aí, pode chamar de Antônio Júnior.
0: <risos> <risos> então fechou, então fechou. Pra quem não conhece, o Antônio Júnior. Hoje você está como o quê? Qual é o nome do seu cargo lá na, na, na Bodytech, Juninho?
1: Hoje o meu cargo é coordenador fitness da unidade, de uma das unidades da Bodytech, a unidade North shop Beleza, coordenador
0: fitness. Bonito o nome, hein? Gostei. É. Bonito. E você é coordenador fitness da unidade North Shopping, que é uma das maiores unidades do Rio de Janeiro, não é isso?
1: É isso aí. A gente fica ali pau a pau com a unidade do baritec do Citar América. A gente hoje... Perde por aproximadamente 100 metros quadrados. A gente só. tem 7.500 metros quadrados lá de área. Caramba, 7.500 metros quadrados. De puro prazer, né?
0: Cara, eu tenho que dizer que eu sou suspeito para falar de qualquer coisa, porque eu saía de Duque de las Caixas para poder ir malhar na Bodytech do Norte Shopping. Eu sou apaixonado por aquela equipe, apaixonado por você, por aquela estrutura. E a nossa amizade começou a partir daí, não foi, irmão? Foi,
1: só não deixa a esposa ouvir isso, hein?
0: Ela é ciumenta, mas ela já sabe do nosso caso de amor antigo então não Amém, tem. assim seja <risos> Irmão, me tira uma dúvida Você acabou de falar que são 7.500 metros quadrados de, de espaço útil Quantos funcionários você toma conta lá, você coordena, você lidera?
1: A minha equipe junto com a minha auxiliar, que é a Natália Hoje a gente tem na equipe da musculação e da coletiva Aproximadamente 65 a 70 pessoas só a nossa equipe. Na unidade, na unidade, somando as outras equipes, a gente passa de 150 funcionários. Mais de 150
0: no total. Mas você em si só, só coordena esses 60 só? É, eu, Entre... eu coordeno praticamente a metade da unidade. Metade da unidade. Muito bom. E quantos alunos vocês atendem lá? Só pra gente ter noção da dimensão, a galera que está ouvindo é. a gente do Rio de Janeiro. Maritec North Shopping hoje tem 3.640 clientes. 3.640. Cara, é muita gente. É, muito é gente. bastante gente mesmo. Muito legal. Cara, me tira uma outra dúvida. Tá há quantos anos, irmão?
1: Oh, sério? Oh, de sério? verdade? De verdade, sei, claro. 37 anos com carinha de, de 35.
0: <risos> Boa, moleque. 37 anos casado, muito bem casado, graças a Deus, não é isso? Fazendo
1: Aí. esse ano 10 anos de casado e 20 anos no total. Muito bom, cara. Muito Mais bom. tempo e... com ela do que comigo mesmo.
0: Cara, e aí a gente tá, nossa, nossa pegada aqui é para falar sobre empreendedorismo, gestão, liderança e é sobre isso que a gente vai falar. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Antes da gente chegar no, no assunto BT, vamos falar um pouquinho sobre, sobre você. Qual a sua formação? Por onde você começou a trabalhar? Como é que você chegou nessa, nesse estágio de
1: controlar e coordenar e é, liderar tantas pessoas? Como é que foi isso aí? Rapaz, lá do início, lá do start?
0: Pode ser do start. Eu já,
1: né? eu já trabalhei até em emprego que hoje em dia nem existe mais. Tipo o quê? Atendente de locadora. Hoje em dia o pessoal aluga, aluga direto pela internet. Fica nem sabe o que, que é. Nem sabe o que, que é um VHS.
0: Foi substituído pelo controle remoto.
1: É exatamente.
0: Maneiro, maneiro. E isso aí você
1: começou a trabalhar quantos é. anos? Cara, eu comecei como atendente de locadora, eu tinha 13 anos, 13 para 14 anos, por aí. 13 para 14 anos, foi seu primeiro trabalho. É, até, até bala a gente já vendeu, né? Que isso, irmão? Conta esse baninho aí. Não tô sabendo disso não, hein? Nada, isso aí é. Tinha lá a barraquinha de doce, a gente vendia uns docinhos pra garoto novo, queria dinheiro para sair, tinha que arrumar um dinheirinho, né? A cara, gente faz é,
0: tudo. Eu falo que o brasileiro é empreendedor por natureza e as pessoas não acreditam. E é verdade, Leite. Novinho, é. 13, 14 anos, você já era atendente, já vendia bala, já queria arrumar o um dinheiro. Muito maneiro, é. cara. Né?
1: você ter uma ideia, a gente começou bem cedo mesmo, porque com 15 anos eu já estava formado no segundo grau técnico. E aí, já, e aí já começou a brincadeira que com... Com 16 anos eu já, já era estagiário em empresa de construção civil. Você fez o quê? técnico edificações ou não? Eu fiz técnica edificações. Cara, no momento eu gostei, no momento eu gostava, vamos dizer assim, uhum. porque eu fazia o curso técnico, mas de certa forma eu vou dizer que a minha formação no segundo grau foi em esporte, por incrível que pareça, porque eu participava de todas as de todas as equipes da escola, e foi uhum. o que levou a gerar o sonho da educação física lá na frente, né?
0: E aí você fez aí, por exemplo, 15 anos, você já se formou, foi, fez técnico de edificações, entrou na faculdade com quantos anos? Ó,
1: ah, eu vou te falar que eu entrei na faculdade, eu só tenho que fazer conta, hein? Não, Porque não. eu me formei muito cedo, e aí nessa de me formar muito cedo, eu havia passado para o curso de engenharia numa faculdade pública, mas eu havia passado o segundo semestre. E aí fui tirar um tempinho de férias na casa da minha madrinha lá em Florianópolis. Fiquei curtindo a vida doidada, aquela coisa toda. E aí quando eu voltei, eu não quis ingressar na, na engenharia. E aí eu não entrei para a faculdade logo de cara. E eu fiquei trabalhando na construtora durante cinco anos. Eu fiquei de, de 97 até, até 2000 na construtora. E aí eu entrei para... Para faculdade, é. Eu entrei para faculdade mesmo de educação física. Porque eu já comecei na educação física. Eu tinha 97, eu estava lá com meus 15 anos. Eu entrei para faculdade, eu tinha 19 17, 17 para 18 anos, mais ou menos. É isso aí.
0: Beleza, cara. E como é que você chegou na conclusão que você não queria trabalhar lá com a engenharia, não queria ser um técnico em edificações, não queria ser um engenheiro? E que você queria ir para o lance da educação física?
1: É, na verdade, nesse nesse tempo todo aí trabalhando na construtora, eu tomei conta de muita obra. A gente já via já havia muita coisa acontecendo nas obras. Já tomei ah, conta sim, de muito então. pião.
0: Então já estava aí então.
1: É nesse nesse meio tempo de tomar conta de obra, eu acabou que minha função na 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 construtora foi trabalhar diretamente com, com engenheiro. Eu era o braço do engenheiro. Eu que fazia as licitações, fazia as planilhas, fazia as medições, fazia os orçamentos. E aí, no final das contas, a, a veia de, de gestão, de, de trabalhar no escritório, surgiu daí. Começou né? aí. É, mas aí eu vi que não era minha praia, porque eu chegava sempre. Eu gostei de trabalhar pouco, então eu tinha hora para eu tinha hora para chegar. Só que eu só saía mesmo do escritório porque eu tinha que ir para a faculdade. E aí, como eu estudava a 10 minutos da faculdade, quando eu trabalhava a 10 minutos da faculdade, então eu ficava até onde não dava mais. E nessa brincadeira, enquanto eu estava na, na construtora, eu já ingressei na Faculdade de Educação Física.
0: Gente, você, você, você acha que você trabalha demais?
1: Eu vou dizer que eu tenho meus momentos. E eu, eu sou daquele que não... Eu não descanso enquanto não termino o que eu tenho para fazer. Mas também se eu colocar na cabeça que eu não tenho que fazer, eu não vou fazer. Então, também não, vou, também não leva ferro a fogo, não.
0: É, começou, fez a faculdade, é, fez educação física, para nadar, etc. Okay. Como é que foi o momento de você, dificuldade, você teve algum algum percalço ao longo da graduação? Eu falo isso porque, eu, por exemplo, se eu botar aí no, no papel, eu levei seis para sete anos para me formar em letras. Ah, e me formei assim muito a contra gosto, sem nenhuma vontade completamente desmotivado como é que foi essa graduação você acha que teve algum problema foi tudo tranquilo como é que foi isso aí é,
1: eu vou te dizer é, toda a minha graduação ela foi o investimento da graduação ele foi todo meu então assim eu não tive nenhum aporte financeiro nem da mãe nem do pai nem de ninguém então eu, eu fiz tudo tudo bem planejado para eu já tinha já tinha em mente que o meu último um ano e meio de faculdade eu não ia trabalhar em lugar nenhum que não fosse na área que eu estivesse estudando então para isso eu juntei um dinheiro desde o momento do início da faculdade o que você... sobrava na verdade né do salário
0: dinheiro já era importante para você desde o início da faculdade
1: é porque eu tinha em mente que lá no final das contas eu ia ter que ser estagiário novamente e estagiário é um pode pode falar palavrão? Pra tá... Tá porra, porra, pode mável. né? Então, estagiário só tem uma coisa a mais todo mundo, né? De fuder. É isso aí. Então, eu já sabia, eu, eu já sabia que lá no final das contas eu ia ter que me fuder, né? Então, eu passei dois anos. Eu, minha faculdade foi durou o tempo certinho, durou, durou os quatro anos. A minha licenciatura foi plena, então eu já saí bacharel e já saí com licenciatura. E aí, o que que eu fiz desde o início? Quando eu coloquei na cabeça que eu ia sair da construtora e ia ficar na educação física. Eu me planejei guardando todo toda a sobra de dinheiro que eu tinha. E, na verdade, eu tinha que pagar a faculdade, pedia para namorar, ainda tinha que sobrar alguma coisa. Claro. E, a, e foi sobrando, foi sobrando, foi sobrando, foi sobrando, essas coisas todas. Já tinha meio que um acordo pré-programado com a com os donos da empresa. Eles iam fazer um acordo comigo, e iam me mandar embora para ter meus direitos, a rescisão, o Fundo de Garantia, tudo liberado. Então, eu já estava contando com, com o aporte financeiro do Fundo de Garantia e de, de seguro-desemprego, essas coisas todas. E eu fiz três seguros educacionais. Opa! Um pela, um pela faculdade e dois por... por até, Foi até pela CEA, para ter uma ideia. A CEA fazia um seguro educacional num que cartão que... da CEA, e eu, e eu nem comprava na CEA, pra ter uma ideia. Não, até porque todo quem te
0: conhece sabe que você é um dos caras mais playbas do Rio de Janeiro. É. é, gente... é. é. gente, pra quem não é. conhece, deixa eu abrir um parênteses aqui. Ju... Se vocês acham que eu viajo muito, Juninho viaja três
1: vezes. <risos> eu... esse, ano, esse ano já tá programado.
0: A quantidade de vezes que eu já fui pra Queimados, eu já fui pra Las Vegas, só pra vocês terem noção disso aí. O cara é bravo Las Vegas,
1: Las Vegas não, mas Miami sim. <risos>
0: <risos> gostei da humildade, você tá vendo? <risos> gostei, gostei. Quantas
1: vezes? Eu... Quantas vezes para Miami? Pra Boa, oito. 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 O que
0: é isso, tá maluco? Oito. Era, era, é aparentemente é, que eu peguei o trem, ramal, já perito, tá certo. Tá
1: <risos> mas aí, mas, essa, mas, mas não, não fica falando assim. Depois você vai ter que falar como que eu faço para viajar tanto assim. Não, beleza, mas esse aí, aí a gente vai
0: ter que deixar no segundo podcast. Ah.
1: Vai ser, vai, ser, vai ser consultoria de milhagem. Né?
0: Ah, beleza, beleza. O pessoal gosta. O pessoal gosta dessas informações. O pessoal gosta dessa é. dica. Mas me fala do, do seguro financeiro aí que tu fez.
1: Então, seguro, é, na época.
0: educacional, não é isso?
1: Você sabe que você entra na CEA ou na, na loja de, de departamento qualquer, já te oferece um cartão. Então, nessa brincadeira, eu entrei, sei lá, fui comprar roupa com meu irmão. Meu irmão. Usa, usava a roupa da CEA tal, a gente entrou, ofereceu o cartão e ele precisava do cartão para pagar a, a roupa dele, tá, vai, faz, faz meu nome, tá não sei o que, eu fui ler, eu mania de ler contrato, aí tinha lá seguro educacional, assim, assim, assado, se você perder seu emprego, você garante três meses da tua, da tua faculdade ou do, 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 teu, do teu estudo por conta da CEA. E aí, nessa brincadeira, eles deram dois cartões e eu fiz dois seguros. Entendi. Então, nessa, nessa brincadeira aí, eu já tinha um semestre de faculdade pago. Já tinha três meses de cada seguro que eu tinha feito. Entendi.
0: Cara, você está me falando disso e isso está me dando um insight interessante. Desculpa te interromper. É o seguinte, a importância do planejamento financeiro, ainda que você esteja na faculdade, ainda que você Sim. não esteja no trabalho dos seus sonhos, ainda que você não tenha o rendimento, o faturamento ou o salário que você deseja, Ainda assim, você tem que trabalhar com planejamento financeiro. Né? E um outro ponto importante que você está me falando que eu achei interessante, é o seguinte, estar por dentro de tudo que está acontecendo, estar conectado. Você, por exemplo, foi lá na CEA, foi fazer uma coisa simples, que era uma compra, viu que tinha esse seguro, foi lá e contratou. Às vezes as pessoas, eu costumo dizer que o pessoal parece que está no parque de diversões o dia inteiro, todo dia. As pessoas não hum. percebem os sinais, não percebem as coisas que estão acontecendo
1: ao seu redor e deixam sua oportunidade passar não é verdade? Pessoal, em tudo que se oferece, você tem benefícios e malefícios, né? Você tem as letras miúdas, mas você tem as outras letras que você também não lê, né? Então, você tem você tem as duas situações aí que o importante é você saber tudo que você pode e tudo que você não pode. É, nessa brincadeira aí, na verdade, eu já comecei a trabalhar um ano e meio antes de me formar, né? Hum, porque não, porque a, gente, a gente já começa a estagiar e nessa brincadeira a gente chegou a estagiar em em três academias diferentes, uma em cada ponto da cidade, porque eu fazia estágio no Meier de manhã, fazia estágio na Zona Sul de tarde e fazia estágio em Vicente Carvalho à noite.
0: Juninho, deixa eu te interromper. Você acha que é importante pro cara que está ouvindo a gente se fuder? Não literal, né? Mas numa, na forma mais pesada da palavra, no sentido de ralar, batalhar, ser, ser estagiário, passar sufoco, é, comer marmita, andar de trem. Você acha que isso forja o, 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 a personalidade e o lado profissional do cara que está ouvindo a gente? O que, que você acha?
1: Cara, ele, eu, eu, na verdade, ele pode forjar para o lado bom pro para o lado ruim. Mas eu acho que o cara, que o cara quando, quando consegue chegar no objetivo, quando ele consegue chegar no que ele almejou desde o início, ele vai dar muito mais valor. Mas, às vezes, você é forjado ali na, a ferro e fogo e aí, quando você não chega no objetivo que você traçou, ou por nenhum motivo, seja por, por culpa sua, ou por culpa de não estar no lugar certo na hora certa, ou por culpa de pegar alguém que não foi com a tua cara simplesmente, ele vai chegar e vai 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 ser um, uma é pessoa revoltada da vida. Né? Mas também, o cara, quando consegue alguma coisa, ele vai dar valor, absurdamente ele vai dar valor àquilo.
0: Entendi. Entendi. Legal, legal, legal bacana. Mas,
1: mas, eu, mas eu concordo que tem que se fuder, né?
0: Tem. É importante,
1: né? Tem que se eu acho que tem que se fuder mesmo. É uma assim, a, a galera... Eu, eu brinco com os, os meus estagiários hoje que eles não, não sabem do quinto a letra. Porque uhum. hoje, com lei de estágio, você tem férias, você tem bolsa, você tem vale-transporte, você uhum. tem descanso, né? Na minha época, eu trabalhava e eu recebia, às vezes, a passagem quando era estagiário. Mas eu já sabia já estava planejado porque eu não precisava daquele dinheiro eu estava eu tava no negócio para aprender né? então
0: estar no negócio para aprender também é um diferencial um bom site legal Sim. É, beleza e aí você foi lá trabalhou em três locais diferentes ao longo da graduação se formou o que, é que fez na vida
1: assim então me formei eu tive a oportunidade de, de entrar para o corpo de funcionários né virar professor nas nas três academias que eu trabalhava e aí eu pude optar aonde eu queria ficar aonde eu queria aonde eu queria trabalhar
0: a excelência ela já estava no teu sangue desde a época de estágio
1: né? é, eu, eu, eu tive eu tive a oportunidade de optar de escolher aonde eu queria ficar e na verdade eu fiz a fiz a opção por por abandonar uma e ficar só com duas porque é nessa época então... eu, a gente a gente na, na na educação física no caso a gente não tem estágio em outro setor que não seja, por exemplo, piscina ou ou musculação, você não tem por exemplo, a função de estagiário de atividades coletivas. Só que na minha época de estágio wow. eu também fiz eu também fiz a minha alguns cursos e formação para dar aula de coletivas. Então quando eu me formei, eu fui para atuar em musculação e atividade coletiva. Que era o diferencial, né? A diferença de valor de hora aula de uma função e outra compensava mais.
0: Cara, isso aí mostra também para você que está ouvindo a gente, que está no trabalho que não gosta, que está num cargo que você não gosta, tá está estagiando, faça o seu melhor. Né, né, irmão? Faça o seu melhor porque a oportunidade vai acontecer, seja quando você se formar, seja quando trocar o seu chefe, seja quando alguém de fora puder observar. Poder observar ou, ou simplesmente você estará aprendendo e vai colocar aquelas habilidades que você está aprendendo em outro lugar. Faz sentido para vocês aí, O que, que você acha?
1: Sim. Cara, se você, hoje, eu digo, não só hoje em dia, mas sempre, se você fizer o teu, só o seu hoje, já tá muito bom, fizer o seu e fizer direito, tá muito bom, agora, se você fizer o seu, fizer direito, ainda tiver talento e tá no lugar certo, aí é diferencial. Sol que alinhou com Júpiter, que acertou em Saturno com, com, com Vênus te olhando e o Sol esquentando, o Sol o dia inteiro, aquela coisa toda e deu certo. Pum. Mas se tu fizer o teu bem feito, acho muito difícil de você não, não, não conseguir ter lugar ao Sol.
0: Bom. E você foi começar a trabalhar na Boritec? Trabalho... Já era na Boritec essa época ou não? Era um outro nome, não é
1: isso? N não, o que acontece? Eu me formei em 2005. 14 anos formado, é isso? De 2005... Eu entrei para a Bodytech em 2007. Né? Então, em 2005 até 2007, eu trabalhei na academia de Vicente Carvalho, trabalhei na academia no MERS, chamava Activa. Né? Vou dizer que grande eu parte... Conto, mas... Não, não é a Não, é Activar. Tá? É, não, não, adianta, não adianta ir para lá que vai ficar com o intestino funcionando direito. Não, não tem essa, não. Já
0: estava esperançoso aqui para dar aquela regulada. Não,
1: isso é... Vai comer a ameixa, come ameixa que melhora. A ameixa tá. daí ainda dá, tem pouco agrotóxico. Então, assim, eu fiquei de 2005 a 2007 trabalhando nessas duas academias e o grande know-how que eu tive, tanto na parte de musculação quanto na parte coletiva coletivas, foi dado na Ativa Tinha-se um planejamento, um programa de, 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 de estágio e de acompanhamento de carreira muito bom. Em 2007, a, a Bodytech começou a, a expansão e o Norte Shopping também nessa época estava em expansão, propôs a Bodytech abrir a unidade lá, então assim... A Boretec foi pro Norte Shopping porque o Norte Shopping entregou a Boretec pronto. Senão eles não viriam para a Zona Norte. Eles não tinham a ideia de vir para a Zona Norte. E Isso lá bem, em 2007.
0: Até hoje. Foi. Norte, tirando Norte Shopping, Tijuca te não tem.
1: Ah, viu? Como é que você está desinformado? Tem Boretec Norte Iguaçu agora.
0: Ah, é verdade. Mas não é não é Zona Norte.
1: Olha aí, ó. É. Mas aí eu vou te falar uma outra coisa. Eles não tinham a ideia de Passar da Tijuca para cá. Nunca aqueles que. Pela ideia dos sócios, nunca a ideia foi passar da Tijuca para cá. Hoje em dia, a Bolitec já está com 101 unidades, então hoje em dia a gente vai onde a grana estiver. Né? A Bolitec Nova por exemplo, é uma franquia, não é da rede. Então, um, 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 um franqueado que tinha uma fórmula pagou e construiu um, e transformou a, a fórmula dele em Bolitec. Aí não segue não segue as mesmas as mesmas normas internas que nós seguimos da rede, né? Nessa brincadeira. E aí, como eu estava falando lá em 2007, nessa nessa vinda da da para a zona norte, a, a Bodytech foi na melhor academia da área, que era no caso Ativa, e se propôs a fazer uma fusão. Não foi lá e simplesmente comprou, fez uma fusão. Yeah. No caso,
0: você quer
1: explicar quer explicar a diferença da fusão para para compra direto? Não,
0: não, não, não. Eu, eu eu ia só eu ia só perguntar o porquê você acha que ela não comprou e fez a fusão.
1: Por quê? O que é que acontece? É, como eles não tinham, eu acho que eles não tinham, na época, know-how do mercado da Zona Norte. Exatamente. Então, assim, chegar na Zona Norte, abrindo uma academia, que já abriu com 7.500 metros quadrados, abrir com academia com zero clientes, era uma coisa. Agora, você fazer uma fusão e abrir uma academia já com uma cartela de 2.000 clientes, é uma outra coisa bem diferente. Isso mostra né? que
0: até mesmo gigantes, né, Jumim? A Buritec é uma rede que é uma das maiores do país, ela precisa ter conhecimento de mercado de todas as classes.
1: O objetivo não é chegar e esmagar quem estiver do lado. Não é simplesmente você pegar, fazer, por exemplo, como, como alguns, alguns líderes de mercado, por exemplo, Burger King ou qualquer outra loja de fast food, ah, onde que você vai abrir uma loja? Eu vou abrir perto do McDonald's, porque já sabe que o McDonald's já fez o estudo e ali é viável, né? Opa, ali quem vai ali... é da mentoria. Olha aí, olha aí. Quem é da mentoria
0: sabe do que o Juninho tá? tá, o Felipe tá, o Felipe tá ouvindo a gente aqui tá rindo, tá? Quem é da mentoria sabe disso e vai estar tá rindo. Pô, mas... do que você tá Fiquei feliz mas agora, a... hein, Felipe? Feliz, hein?
1: Mas a mas a brincadeira é essa, cara. Pô, se os, se os caras já fazem o um estudo de mercado, um estudo do, 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 do espaço e sabem que aquilo ali é viável, eu vou chegar lá e ponto. Mas o objetivo da, da, da Boditech ali assim, pô, eu vou chegar, Ela já sabia que ia chegar para ser líder no mercado, da área. Mas, mas ela não tinha.
0: Objetivo, não tinha margem para não ser líder do mercado com uma estrutura como aquela. Tão...
1: Não, não tinha mesmo. Então, assim, quando ela foi lá e fez a fusão, programou, unidade pronta, a Activa fechou na quarta-feira, quinta-feira, todo mundo que era da Activa era cliente da Bodytech. E aí, se você tinha um plano lá de um ano, um plano de seis meses, esse plano ele ficou vinculado à Baritec o período inteiro. E aí, só depois que acabavam esses planos aí, que literalmente se, se refazia, se refaziam os planos, e aí realmente eram clientes de Bodytech. Tá e aí, nessa brincadeira, todo o todo corpo técnico que, que se... Propôs ou se dispôs e quis ir para a foi convidado para ir para lá e com uma nova grade, uma nova estrutura. Então, todo mundo que quis ir foi e também quem, quem se disponibilizou com mais grades ou mais horários também foi porque o espaço era absurdo. Então, tinha espaço para todo mundo que era da Activa e para muito mais gente. E aí foi quando a gente misturou profissionais da BORITEC, profissionais da Activa e profissionais que foram contratados fora.
0: Como é que foi a transição? É, como é que foi a, o sentimento? dos antigos colaboradores da academia que você trabalhava, com essa galera nova que estava chegando, com o pessoal da Bolitec. Como é que foi esse choque de cultura e de pensamento de personalidade é, num ambiente completamente novo?
1: Assim, eu acho eu vou te dizer que eu acho que quem mais sentiu num primeiro momento foram os profissionais que trabalhavam nas unidades da Zona Sul e que vieram trabalhar para a Zona Norte. Rolou Porque, você. vou te dizer que sim, e por muito tempo rolou. E aí, na continuação da história, você vai entender. O Logo de cara, assim, a Activa já tinha uma cultura de, de, dos professores estudarem, de ter grupo de estudo. Quando a gente chegou lá, a gente tinha uma metodologia que era bem similar, só que antes de ir, todo mundo teve treinamento, todo mundo se preparou para aquilo ali. Então, para quem saiu da Activa tipo, para ir para lá, teve aquele seu momento de encantamento. Tudo novo, tudo lindo, tudo equipamento novo, espaço absolutamente maior as esteiras todas, cada uma com a sua televisão. Quem quisesse, viu o... cada um viu o seu programa preferido com algumas aulas que não tinham na outra academia. e Mas que evolução,
0: então, para a galera da antiga?
1: Para os alunos, então, pô, saíram do, do, do Fiat 147... E embarcou na Ferrari. Pô, por aí. Isso foi 2007. A gente, na quarta-feira, completa 12 anos. Que quarta feira Quarta-feira agora, próximo dia 27. Inclusive, tem festinha, está convidado.
0: Opa, vou, ver, vou pedir o Jeffrey para preparar o avião.
1: E aí, assim, aí o pessoal que era... Porque como a gente misturou, inclusive na gestão, a gerente que veio na época era uma gerente de uma unidade de Leblon. Acostumada a ter um perfil de cliente. Exatamente acostumado a ter um perfil de cliente que pagava vamos botar nos dias de hoje, 500 pratas por mês, e aí vai para um perfil de cliente que reclama muito mais muito mais exigente, o cliente da Zona Norte ele é muito mais exigente com o cliente da Zona Sul Opa, o cliente cara. da Zona Sul o cliente da Zona Sul, ele simplesmente ele tem o dinheiro, ele se acha no direito se você não me dá o que eu, o que eu quero se o que você está me, me propondo ou me oferecendo não é o que eu quero simplesmente eu vou para outro lugar o cliente da Zona Norte, ele acha, ele sim Vamos dizer que ele paga metade do valor que o cliente da Zona Sul paga, só que ele se acha muito mais dono daquilo, se acha com muito direito de ter o que é oferecido, só que ele não, não necessariamente ele vai buscar em outro lugar. Ele vai brigar e vai reclamar e vai pedir o que ele quer. Junior, deixa
0: eu te fazer uma pergunta. Você acha que isso faz parte... É, isso a gente pode colocar esse pensamento em outro tipo de negócio também? Quando você tem um cliente que tem um ticket médio menor e um cliente que tem um ticket médio maior, perfis de clientes diferentes, com o mesmo negócio, você acha que esse tipo de pensamento também se aplica? Ou você acha que é uma coisa específica do, do segmento das academias?
1: Entendi, mas vamos pensar... Vamos pensar... Mas também pega muito na questão específica. Simplesmente, hoje em dia... Se você pensar, o cliente está querendo muito mais é ser encantado. Todo mundo, vou te dizer que vamos pensar em outro nicho de mercado, vamos pensar em telefonia celular. Se você pensar, todas as empresas de telefonia oferecem a mesma coisa. O que vai mudar para elas? Alguma coisa que você oferece ou a relação de valor. É, como está todo mundo oferecendo a questão de valor, você simplesmente vai chegar lá e ó, ah, essa aqui. Eu pago menos, eu vou ficar com essa aqui. Mas por que você trocaria de empresa de celular? Se, por exemplo, eu acabei de sair da Tim e estou vindo para Vivo, estou pedindo minha portabilidade. Por quê? Porque a Tim nunca me encantou. Quando eu queria, o celular não pegava. Quando eu queria o sinal, o sinal não tinha. Aí eu fui, eu fui ligar para pedir uma, uma, uma situação diferenciada de valor, porque eles não me ofereciam o que eu pedia. Não me ofereceram. Quando eu fui lá pedir a portabilidade, automaticamente já me vem a mensagem. Olha só, 50% de desconto, tal, 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 tal. Eu falei, agora... É, exatamente. Eu, eu, eu falei, agora beijo, abraço é. que eu já fui. Porque na hora, na, na hora que era para você me encantar e me fidelizar, vocês não fizeram. Mas eu acho que na, na, na empresa, na, na, na academia, funciona mais ou menos da mesma forma. Hoje em dia, a gente tem vários concorrentes que oferecem a questão de equipamento e maquinário é, tão moderno quanto, né? Inclusive, em que é da própria rede, que é a forma, o que muda, o que muda de uma empresa para outra é o encantamento. É, por exemplo, é, hoje em dia, por exemplo, você treinar na Zona Sul, ou treinar na Barra, você vai dizer, ah, eu treino, o que, o que é o objetivo da Body Tag, né? O cara, a pessoa chegar, eu, eu treino na Bodytech, é gerar aquela coisa da marca, né? É, tipo, eu tenho um iPhone, eu tenho uma Harley Davidson, né? Aquela coisa de de gerar um encantamento de marca.
0: Vou abrir um parênteses também, Julinho, desculpa te interromper. Muitas pessoas do meu círculo de amizade, eu vou até falar isso publicamente, porque se a pessoa estiver ouvindo, vai saber que eu estou falando. Fala, porra, Ian, você é maluco? Tu sai de Caxias para ir pro o Norte Shopping. Eu já tive época de ter o plano Black, você sabe disso. De sair de Caxias uhum. para malhar no posto 6, sair de caixinhas para malhar no, na, no, no Rio Sul. E tinha dois, dois pontos que eram fundamentais, eu sempre acreditei nisso. Um era a qualidade da equipe, né? a qualidade de, da, da, da Maritec em si é sensacional. Isso aí, se você for lá malhar, você vai saber e você vai ver que é diferenciado. Tá? Você não vê ninguém no telefone. O cara te conhece pelo nome. O cara sabe quem você é. Se eu faltasse muitos dias, o pessoal pegava o telefone e ligava para minha casa para saber por que, que eu não tava indo. Ainda tem isso, Juninho?
1: Tem, claro, que tem.
0: Tem. Então, então isso.
1: Tem isso... de monte ainda e um, po... e um pouquinho mais. Então, e isso tudo me. Tem isso e um pouquinho mais. Eu...
0: Criava o um encantamento e o segundo que eu sempre falava isso para as pessoas e ninguém acreditava. Hoje as pessoas não davam o devido falou. Eu falava networking, networking. Sim. É um relacionamento que você fala, você conhece todo tipo de gente, né? Porque quando você vai para uma academia onde o ticket... Tá o, não sei se você pode falar isso, Júnior, do ticket médio hoje, pode falar ou não?
1: Da minha unidade?
0: Da tua unidade, pode falar?
1: Se não puder falar... A minha unidade deve gerar em torno de R$ R$262,00. 262 beleza, beleza, beleza.
0: E aí você tem um concorrente que, que oferece algo parecido por um preço menor. Só que o, meu, o cliente do meu negócio, o cliente do meu ah, vamos, serviço,
1: vamos dar, Vamos dar exemplo, vamos dar exemplo. Eu tenho Smart Fit lá com plano 90... Ah,
0: então beleza. Tu falou. Ó, oh, não
1: foi eu não, hein? 99 reais por mês.
0: Beleza, beleza. Perfeito,
1: exatamente isso. Vou
0: falar do valor da Smart Fit, mas já que você falou... Então vamos lá. Tem,
1: Tem problema não, porque assim... É... Na verdade, eu não considero minha concorrente, porque o serviço que ela oferece não é o mesmo serviço que eu ofereço. Boa! legal né? então assim eu eu tenho o meu diferencial então assim eu não brigo eu não brigo com eles quem sair da Boretec que for treinar na Smart Fit é, vai terminar o plano e vai querer voltar porque não vai ter o mesmo tipo de atendimento vai e se sentir tá? carente
0: eu passei mal nos Estados Unidos eu tinha vendido meu carro <risos> mais ou menos um mês em um mês aí antes de vir morar aqui e aí eu tava já tinha já tava sem carro já tava sem escritório tava sem em ritmo de viagem a minha mensalidade já estava paga na BT e eu falei, pô, não vou ficar gastando Uber para ir para o Norte Shop, para ir para Barra e tal. E aí eu falei, pô, beleza, vou me matricular na Smart Fit. Irmão, é completamente diferente, completamente diferente. Uma questão
1: de posicionamento de marca de vocês é muito forte. Tinha, tinha que ter no contrato da Smart Fit a palavrinha mágica. Qual? Posso revezar? <risos> boa,
0: boa, 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 boa. Muito
1: bom. Pode é diferente, por exemplo, da minha unidade lá, que, pô, se você quiser fazer uma cadeira extensora, você tem, sei lá, três, quatro cadeiras extensoras, você escolhe de um lado ou do outro da sala, né? Se você quiser correr na esteira lá, se tem 20 esteiras, já tá cheia, eu vou fazer aula de running. Então, assim, os nossos serviços são bem diferentes. Então, a gente preza muito por atendimento, por professor em sala, na, na questão que você mesmo falou de de saber o nome do cliente, ter gente para atender, de ter gente para ligar, não é uma questão muito mecânica isso, entendeu? Cada cada professor controla a sua, a sua cartela de clientes, então, e às vezes até eu controlo a cartela do cliente do outro, porque você, por exemplo, se você montar série com a série com a Juliana lá no horário que você treinava, é, se você tá assumido da academia, a Vanessa tava te ligando, ou a Natália tava te ligando, Verdade. ou alguém tava mandando mensagem pela internet ah, lá, mas cadê mas você? Mas... Ian, tá na hora de renovar tua série.
0: Irmão, aí não tem lugar nenhum do mundo. Qual academia que o cara te manda mensagem que te liga tá na hora de renovar a tua social? Ninguém faz isso.
1: É, ou tu tá sumido ou tu tá churriado na foto.
0: No meu caso era porque eu tava churriado. É, pode, pode, ser. Pode ser, pode ser, pode ser legal. E aí, cara, aí você foi e voltando ao que a gente tava falando, então, aí você foi e, e fez essa, essa, teve essa fusão e você ficou como professor
1: na BT. É, né? É, nessa época, eu, trabalha... eu continuei trabalhando na Bodytech, quer dizer, na verdade, saí da Activa, fiquei na Bodytech, e aí, né, antes de um pouquinho, a Bodytech tinha aberto uma outra unidade, então eu continuei na Activa, só que do outro lado do Meia, fui para a Bodytech e continuei Vicente Carvalho, e aí o trabalho começou, e aí eu fui começando a me envolver muito mais com atividades coletivas, e fui conciliando com o trabalho da musculação e aos poucos eu fui saindo do salão de musculação né é, quando chegou em 2000 eu fiquei nessa brincadeira para lá e para cá para lá e para cá em dois anos 2007 até 2009 que foi quando em 2009 eu abandonei a academia lá de Vicente Carvalho abandonei a a, a academia lá de Vicente Carvalho e fui para uma outra unidade da Bodytech. e aí eu fui para o Leblon Fui trabalhar na, na unidade general Orquiza, com a atividade de running, né, que, que é uma das atividades que depois, no final das contas, eu fui me destacar mais na, 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 dentro da área coletiva.
0: Então, deixa eu fazer uma e... pergunta. Como é que foi para você essa transição de Boritec, outra academia, de Activa? Como é que você decidiu? Ah, não, eu quero ser, eu estou saindo de estagiário, vou para professor, vou virar gestor. É, como, é que, como é que foi essa mudança para você? Isso foi planejado? como cultural, Você se qualificou para isso? Você começou a estudar? Ou você começou não, a estudar? Vamos a... lá.
1: não Desde 2009, desde 2009, é, na verdade, não, desde 2009, não, desde que eu fui para a BodyTech, eu sempre fiquei muito linkado com os coordenadores. Então, assim, eu sempre ajudei os coordenadores da época com a parte de gestão mesmo, de controle de, de performance. Então, eu sempre dava um suporte para eles nessa questão administrativa tinha domínio de planilha, tinha domínio de, de das fórmulas, todas de controle, de... então eu sempre fui um cara muito ligado na, na questão de números, né? Na é toa que a gente faz,
0: gostar então,
1: é. também não vai, não, tu não, não, não tem como tu fazer um negócio que tu não gostar, né? Então eu sempre gostei de computadores, sentar e mexer em planilha e ver número e contagem, então isso sempre foi sempre foi um, um diferencial, tanto que uma das coisas que me ajudou a ir para outra unidade lá do Leblon foi o fato de eu ajudar o coordenador nessa situação. Em 2009, o coordenador, que era do Norte Shopping, foi para a unidade general Orquiza e, nessa mudança, ele quis me levar junto. E aí eu fui ajudá-lo lá na General Orquiza, com essas brincadeiras. Legal. Mas desde então, em 2009, eu não, eu nunca tinha dado aula de running, senão na escala. E aí eu fui para assumir uma turma de running. E aí, assim, eu comecei a, a estudar o, a atividade em si. Na época eu dava aula de local, de body combat, de, de step, de alongamento, de bike. E aí, eu fui dar aula de running. Que eu nem dava aula de running. E foi por um acaso a modalidade que eu veio me destacar na rede. Que depois que eu fui para a zona sul e aí entra aquela questão que eu te falei da do preconceito, né? Porque a galera que trabalhava no North Shop não era muito bem vista na na rede e a gente foi ganhando ganhando know-how com o tempo. Alguns conseguiram permanecer dentro da metodologia da empresa e outros foram saindo aos poucos. Então hoje são poucos os que ainda restam desse período aí de 12 anos. E aí eu fui ganhando know-how mesmo na modalidade. E aí foi quando eu comecei a, a me destacar e muito o meu índice de performance era absurdamente bom e comecei a ter destaque na Zona Sul e foi aonde eu consegui ganhar os prêmios de performance de professor de running e várias indicações. Fui indicado 2010, ganhei 2011, fui indicado 2012, ganhei 2013, fui indicado 2014 e aí foi nessa brincadeira. Todo ano eu tava lá nas cabeças.
0: Quantos quantos prêmios você levou já?
1: Eu ganhei dois prêmios como professor de running da, da rede, eu ganhei prêmio como estou de coletivas em 2014 e eu ganhei como melhor atendimento da rede de 2015 e assim ser reconhecido com 20 mais de mais de 20 unidades no, no Rio de Janeiro concorrer com centenas de professores é, é, é bem é bem bem difícil isso assim como é, que, é só para explicar como funciona que a gente a gente recebe a, a votação é popular os clientes votam né e aí após os clientes votarem os cinco melhores são, são selecionados pela gerência técnica, pela coordenação técnica e pelos regionais, né, diretoria. Desculpa te interromper, mas
0: a galera que tem empresa, que tem um próprio negócio, você acha que fazer esse tipo de competição, esse tipo de disputa é saudável?
1: Eu acho que o reconhecimento, ele é sempre bem-vindo, né? Você reconhecer que o funcionário... Cara, mesmo que... Eu, eu brinco com, com, com o pessoal que está do meu lado, que assim, a gente vai estudar gestão, a gente aprende a... Tem que fazer feedback, tem que dar reunião de feedback, tem que falar se tá, tá sempre, tem que ver a performance lá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, mas a gente nunca aprende a elogiar. A gente não aprende a elogiar. Então, não, não, não tem fórmula. Né? A gente ah, acha que tá tudo bom, se tá tudo bom, não precisa falar nada. Mas quando tá ruim, a gente vai lá e dá a porrada, né? Já estourou a bomba. é. Aí sempre quando tá ruim, a gente tá porrada, mas sempre quando tá bem ou fez alguma coisa diferente, a gente, porra, tá legal. Nem um tapinha nas costas a gente às vezes dá. Uma falha, acho que é uma falha de, 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 da grande maioria do, dos gestores é isso, né? A gente peca um pouquinho nisso aí. A gente tem melhorado um pouquinho, mas ainda, ainda há falha né, na brincadeira. Entendi. Mas o reconhecimento, e o, o reconhecimento e, essa, e esse, esse prêmio de, no final do ano, ele é. É muito bom, que a gente recebe o prêmio na frente de todo mundo, é na festa da empresa, recebe a plaquinha, dependendo, dependendo do patrocinador, ganha alguma coisa mais ou não ganha alguma coisa mais, eu fiquei puto que quando eu comecei a ganhar prêmio, tinha acabado o patrocínio da American Airlines, ah, antes ah, todo, mundo que ganhava, todo mundo que ganhava prêmio ganhava passagem, tá aí. acho que só porque eu comecei a ganhar, eu não teve mais passagem. Não
0: precisa, né, filho? Tu já é sócio, então, aí
1: tá... Ah, ah, tá... Mas, pô, não quer é demais viajar de graça, né? Entendi,
0: entendi. irmão, deixa eu te fazer uma outra pergunta <risos> É, agora um pouco mais é, é, da área de, de gestão, realmente. Cara, são mais 65, 70 funcionários. Cara, o que, que é o mais difícil para você?
1: Gerir pessoas é muito difícil, né? Você Sim. lidar com um tipo de pensamento é, diferente, um tipo de humor diferente a cada dia é, é bem, bem difícil. É, eu tenho muitas meninas no meu grupo, né? Isso lidar é... com... Uma,
0: uma pergunta, é mais difícil lidar com mulheres ou não?
1: Eu vou te dizer que emocionalmente sim, tá? Porque é, hoje em dia se fala do empoderamento feminino, eu, tô, eu vou te falar que é, grande parte da minha equipe é formada por mulheres. A minha musculação praticamente é liderada praticamente por toda por mulheres. Começa, começando pela Natália, que tá no, no topo da cadeia.
0: Parabéns, Natália. Sim. Parabéns, Van, Vanessa, que também já trabalhou lá, né? Tá lá ainda, não?
1: É. Não, Vanessa saiu. Não, tem pouco Vanessa. tempo, saiu, saiu ano, passado. ano passado eu também, né? Eu acho que foi, foi por sua
0: causa. Parabéns, Ju. Ju tá lá ainda? Tá, Ju tá lá. Todas essas meninas que são da musculação e reforçam o é, se...
1: que você tá falando. Se, se pegar meus líderes de equipe lá da musculação, eu vou te dizer que são oito meninas. Mulheres, mulheres, é.
0: mulheres têm facilidade,
1: Ju, pra liderar? você acha? Cara, depende. Elas têm que ter uma veiazinha um pouquinho mais, mais masculina. Vou dizer assim. Aham. Tô brincando, mas... Mas uh, as, as, que tem, as, as meninas que estão na, na liderança lá, todas elas têm curso bem forte. Né? Não, não tem essa de, de mimimi, aquela coisa de se vai falar, falou, 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 falou pela frente. Não tem essa de brincou, falou pelas costas. Não tem essa de fofoquinha. O negócio quem, As meninas que, que são da fofoquinha já, já foram, já rodaram e não tem vez, não. Júnior, irmão como é,
0: como é que você controla...
1: É, é, é muito muito Malu, para a cólica Muito buscopam Então,
0: eu ia te perguntar justamente isso Como controlar diferentes anseios, diferentes personalidades,
1: diferentes objetivos
0: Como é que, como é que você faz isso aí?
1: Cara, é claro que a gente nunca, nunca consegue realizar 100% do, do planejado Mas o importante é, é tentar ser um pouquinho mais pessoal Uma coisa mais, mais intimista, né? É ter uma gestão pessoal, uma coisa mais é, personalizada, vamos dizer assim, é você tentar conhecer um pouquinho de cada um, é saber o que cada um gosta, como cada um trabalha. É claro que a gente tem as cobranças, tem os KPIs, tem as coisas todas que tem que ser têm que ser cobradas, né? tem as metas, tem o, o, as contas, tem as coisas tem que fechar, mas a gente não pode simplesmente é, pensar números. né? Então, uma gestão mais humanizada, eu acho que é o que, que gera o diferencial, essa habilidade lidar com, com cada um do seu jeito, é saber que, que eu tenho uma menina que gosta de um tratamento assim, que, que gosta de que você pergunte é, se ela está bem, ou se uma outra que, que gosta que você... Cara, eu gosto de feedback toda semana, de um outro professor que, que briga com você porque você não não dá um feedback para ele. Então, assim, todo mundo gosta de saber como tá trabalhando. E, e ter essa gestão um pouco mais próxima, conversar com todo mundo, se fazer presente sempre, né? Uma coisa que, que eu tenho, eu tô sempre lá. Não tem... Pô, pensou, pensou, pensou em mim, vai pensar na Bodytech pensou que eu tô lá, né? Então, é, ninguém vai falar, pô, eu tentei falar contigo e não consegui. Impossível me ligar duas horas da manhã, eu vou te atender. Sim. Então, a, a, a questão de, de ter a, a equipe junta ali e tentar formar não não só na, na questão equipe, né? E tentar formar uma família é, é essencial. É o que eu brinco com todos eles. A gente não tem que ser amigo de todo mundo, a pessoa não tem que, que gostar ou convidar a pessoa para tomar café todo dia em casa, né? Mas a gente tem que aprender a trabalhar com todo mundo, né? É o que a gente tenta, assim, eu já tive vários gestores diferentes, já tive gestão autoritária, eu já tive aquele líder autoritário que era, mandou fazer, já teve eu tive aquele líder que era liberal demais. Né? Então, assim, a mistura, a mistura de todos eles é, é fundamental. Então, a gente tem que ser flexível a todo tempo. Mandar quando tem que mandar, pedir quando tem que pedir e tentar levando, e levando, levando, levando. A gente, o importante é não apagar incêndio, é importante não ter o um incêndio.
0: Como é para você, ou qual é o diferencial? Que foi, eu não sei se é sua área, né? Você faz contratação lá também ou vem tudo do RH?
1: Faço. Faz. Faço. O
0: que é o diferencial para você na hora de contratar, qual tipo de personalidade você busca? Qual tipo de temperamento?
1: O que, que você analisa
0: na hora de contratar alguém?
1: Cara, todo o processo, é, todo o processo de contratação, hoje em dia, para a gente contratar um professor é muito difícil. Porque a gente, como tem um, um, um grupo, um programa de estágio bem, bem... Desenvolvido? bem excelente, vamos dizer assim, que está muito bom o programa de estágio, raramente a gente não vai aproveitar a galera que é do estágio. Sim. Então, assim, o processo de formação, ele está ele tá em, em, em profunda excelência, vamos dizer assim. Então, geralmente, quem chega ao, ao processo de final de, do de estágio, do programa de estágio, está a assumir Sim. a sala no dia seguinte. no mercado. É, exatamente. Então, assim, o processo processo de contratação ele vai começar lá na, na entrevista e no processo seletivo lá do estágio, lá no início. O cara, antes de ser contratado, ele passou dois anos se, se preparando para a situação. Então, é, ele já passou por dinâmica, já fez prova, já apresentou trabalho, já o fez trabalho, essa brincadeira toda. Mas uma faculdade, né, Júnior? Eu sei porque eu já vi é, o pessoal comentando. É mais, é mais ou menos por aí. Mas se acontecer uma situação... De, de contratação Como por exemplo aconteceu agora Na minha equipe de, de coletivas é, A maioria das vezes é por indicação É claro que acima Da, da indicação, que é muito importante Você ter uma boa indicação que Eu acho que hoje em dia ninguém Coloca a mão no fogo por ninguém né? Ninguém quer colocar Ah, eu vou indicar o Ian Porque o Ian é muito bom Ou só porque o Ian é meu amigo Eu só vou te indicar se você realmente for bom que ninguém quer deixar o, o, o seu seu nome em jogo, né?
0: Cara, eu falo. você está falando sobre isso e eu tô. não tem como não falar, porque é um ponto que eu sempre falo, bato na tecla na mentoria, o pessoal da mentoria, e quem era é mentoria vai saber do que eu estou falando, é a importância do relacionamento. Eu, por exemplo, quando eu abro um processo seletivo, externo, é porque os meus professores não conseguiram suprir a minha carência ou a demanda e os amigos e as indicações dos professores também não. Ou seja, a gente só vai...
1: Pra... O network é importantíssimo. na né?
0: Exatamente, fundamental. Então você não esquece esse pensamento de que o cara que está trabalhando na baia do seu lado é seu inimigo. Esquece o pensamento de que o teu chefe que está acima de você, teoricamente acima de você, é teu inimigo, que ele é teu vilão. Porque hoje ele é o teu chefe hoje é o teu colega de trabalho. Amanhã ele pode ser o cara que vai te dar uma vaga numa oportunidade nova. Não é não, Juninho?
1: Com certeza. É, se você pegar pesquisas atuais aí, indicam que 70% dos liderados demitiriam seus líderes, né? É, isso é coisa recente aí. Então, se tu pensar dessa forma, é porque o, o, o líder, do jeito que está uma empresa, ele pode ser o primeiro a ser mandado embora. Até pelo, pelo alto cargo e alto salário. E aí, quem está... Blo tá logo abaixo, vira 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 o líder, né? E lá na frente, esse cara que tava abaixo de você, pode te contratar de volta, vamos dizer assim. Então, a questão do network, do bom relacionamento, é imprescindível. Por isso que eu falei, quem faz o seu e faz muito bem, tem o seu diferencial do mercado. E se você faz o seu faz muito bem, tem um bom network, tem um bom relacionamento com todas as pessoas ao redor, é fundamental, né? Não tem, não tem mistério. Verdade, muito bom.
0: Cara, e me diz uma coisa, na hora da demissão, você faz demissão lá também ou não? Faço. O que, que é o que... Antes, óbvio, não estou falando da situação da demissão em si, mas para você chegar a um momento de ter que desligar um colaborador, o que, que mais pega para você? É o atraso, é a falta de comprometimento, é a fofoca, é a
1: falta de habilidade técnica e conhecimento técnico? Vamos lá. Tem situações e situações. A gente tem professores que apresentam performances maravilhosas, mas como no perfil administrativo, no cumprimento das obrigações... É falho. Ah, pô, o cara bota 50 pessoas numa turma, só que o cara chega atrasado 10 minutos todo dia. O cara não me assina a folha de ponta. Eu tenho uma reunião, ele não vai. Eu tenho um treinamento, ele não faz. Tem uma atualização, ele não busca. O mercado muda, ele não acompanha. Mas ele continua com a sala com 50 pessoas. É, esse cara, ele está muito enganado. Se ele está achando que se a performance dele tá ótima ou excelente, ele vai continuar na equipe. Muito bom porque isso. ele vai ele vai cair, né? Porque ele não, 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 prega, não prega os preceitos e a missão que a empresa tem, né? Então, além de tudo, ele tem que ser um cara estudioso, ele tem que estar atualizado no mercado. Ele tem que cumprir regras, porque a gente tem regras e tem normas ali que tem que ser cumpridas sempre, é, mas para um cara chegar numa demissão, ele já recebeu pelo menos aí três, três feedbacks é, Sim, a gente, a gente não chega de pé na porta logo. A gente, é claro que para o cara chegar a ser demitido, quando ele chegou no ato da demissão, ele já sabe por que, que ele está ali. né? Porque o ato da demissão não, não é um ato para ficar justificando por que, que ele está sendo demitido. É um ato para confirmar aquilo que já está sendo dito. É, é só para assinar papel. Para o cara se demitido, eu já busquei por ele. Eu já fiz ele tentar mudar. E se ele mudou, ele vai receber o feedback positivo. Ele vai receber o, o ok da mudança dele mas se ele não mudou, ele vai receber um outro, um outro feedback. Sim. Cara, você não mudou nisso, não mudou nisso. Mais uma chance, né? E aí foi. É, se for por questões de, de, de números, né? Porque acontece a questão de números, porque cada professor tem um índice de performance para alcançar, dependendo da modalidade que ele dá aula, ele tem um mês para tentar intervir. Ou vou mudar a aula, ou vou mudar o horário, ou fazer uma propaganda, fazer um aulão, fazer alguma coisa para encher a turma dele. Manteve no segundo mês, a gente tenta mudar ele de horário, jogar um outro professor na outra modalidade, troca a turma. No terceiro não tem vez. Se for por performance, a terceira, terceiro mês consecutivo é beijo, beijo e abraço. Normas são normas, regras são regras e a gente tem que seguir. Né? Até porque senão... Mas é mais ou menos... <risos> Exatamente. Porque os os números, tô, pelo menos na bodytec todos os números são acompanhados online, full time. Passa um professor fazendo a contagem das turmas, diretamente num tablet, que já joga, sincroniza num sistema, e o meu regional, o meu coordenador nacional, tá lá na holding, tá vendo os números. E aí, dependendo do índice da performance dele, já vai estar já vai tá o númerozinho vermelho lá, e ele já vai me apontar, ó, professor, tal, aula, tal, tal dia, por que que tá assim? Se eu não tiver a justificativa, quem cai sou eu, né? Então eu tenho que intervir sempre. Entendi,
0: entendi. Legal. Hey, irmão, me tira uma outra dúvida. É, já está acabando essa é a minha última pergunta. Eu queria perguntar para você o seguinte: qual foi a situação? Ah, poxa, que...
1: Eu pensei que a gente ia ficar até meia-noite. <risos> ah, seria
0: um prazer, né? Seria um prazer.
1: Que honra, que honra! Ah, vou, ter que fazer, vou ter que fazer a segunda mesmo da do, do consultoria de, de viagem.
0: A consultoria de milha, a consultoria de milha. e vou te falar, vai ter tudo para ser sucesso. Botar você pro <risos> lado do outro, filho, já era. Vamos falar 10 dias. O que eu queria perguntar para você é o seguinte: ao longo desses anos que você tem como gestor, como, como ordenador, qual foi a situação mais difícil de lidar que você teve? Como foi. Manusear essa situação? O que você teve que fazer?
1: A situação mais difícil, cara, eu vou te dizer: a situação mais difícil veio numa questão de mudança na gestão. Foi exatamente fazer a opção por uma pessoa para me ajudar, que eu tinha total certeza que era altamente capacitada para o cargo, por já ter formação, inclusive, na questão da gestão. É, eu sou uma pessoa que sempre tento amenizar a paz igual, tentar fazer as coisas sempre na boa. É né? Tentar. É, eu sou o perfil para cara, para mim tá tudo bom, mas não pisa no meu calo. Se pisar no meu calo, se doer, aí eu reclamo. Então, assim, aí é, passar um ano com, vendo as coisas mudarem numa situação que que eu fazia gestão. Então, só, só exemplificando, eu cuidava de uma pasta, deixei a pasta num brilhando, né? e depois na mudança na gestão essa pessoa que estava comigo fez a pasta Desandar. ficar opaca né vamos dizer que estava brilhando e fez a pasta ficar fosca né perdeu o brilho dela todo eu não tive de cara a iniciativa de falar sai ou de pedir saúde Obrigado. de pedir para sair então eu passei um ano um ano bem bem mal que foi o ano o ano passado né é... eu fazendo a pasta atual que eu estava ficar maravilhosa e de um outro lado ver uma coisa que eu adorava caindo por terra Sim. até que quando quando foi em setembro eu fiz a proposta para a pessoa sair da função Opa, e dar espaço mas... para outra.
0: olha olha como é que a palavra é tudo você fez a proposta para ela sair da função você não desligou você não retirou você não demitiu você não rebaixou você fez a
1: proposta é isso é na verdade eu fiz é, a pessoa entender é, o real sentido da coisa fiz a pessoa ver que não estava bom porque a pessoa também demonstrava e dava sinais de que não estava satisfeita mas é e, e eu percebi que faltava para ela a iniciativa do estou saindo ela né? então assim exatamente eu não vou largar então assim aí o que que eu fiz cara você não acha melhor sair e continuar sendo meu professor, sendo da minha equipe, mas sem a questão que você não gosta que é a burocracia. Eu sei que você gosta do cargo, mas você não gosta da burocracia. Mas o que tem mais no cargo é burocracia. Se você não gosta de burocracia, você não está pronto para o cargo. Então, vamos fazer o que você sabe. Vamos dar aula.
0: Isso é um ponto importante e reforça aquilo que você falou lá atrás, da importância de você conhecer cada um dos seus colaboradores. Na mentoria, a gente tem uma área que a gente faz um teste para definir o perfil da liderança. Se você não conhece o teu colaborador, você não sabe o porquê que ele não está Eu sempre dou esse exemplo é, e eu sempre falo isso. É, eu gosto muito de, dar, de falar de mim ao invés de falar de A, B ou C. Então, por exemplo, eu sou a pessoa que eu sou péssimo nessa questão administrativa. Irmão, eu, eu perco data, eu perco prazo, parte financeira eu sou horrível. Tá? Era, não... mais
1: ou... era mais ou menos isso que acontecia. A burocracia era péssima. Estava revoltado com a burocracia. Mas, aí, que que Mas a burocracia existe.
0: Mas eu, o que, que eu faço? Eu me cerco de pessoas ao meu redor que são boas naquilo que eu sou carente. Por que, que eu sou ruim? Eu sou péssimo na parte administrativa. Então, eu tenho pessoas... Alguém
1: gerencia isso.
0: Exatamente. Exatamente. Entendeu? Porque se depender de mim, vai ficar tudo desandado. Vai tudo desandar. E é importante que você que esteja ouvindo aqui não tente ser bom em todas as áreas, porque provavelmente você não
1: vai ser. Não é verdade, amor? O, o, o melhor líder é aquele que consegue se cercar das melhores pessoas em todas as áreas. Eu costumo dizer que da minha equipe eu sou o pior. Eu sou mais
0: fraco. É. Eu quero estar cercado sempre de pessoas que são melhores do que eu.
1: O verdadeiro, é, mas esse é o ponto crucial. O verdadeiro, o verdadeiro líder é aquele que consegue montar a melhor equipe. Exatamente. Eu não preciso ser o melhor no, na parte técnica, eu não, preciso ser o melhor, eu não preciso ser o melhor na parte burocrática. Eu preciso saber tudo, mas eu preciso saber quem é o melhor, colocar à frente e organizar esses melhores. Esse é o ponto crucial, é se cercar dos melhores sempre.
0: Muito bom. Pô, show de bola. Irmão, ao longo desse nosso bate-papo, eu estou aqui com a minha caneta, anotando alguns insights que, a gente, que eu tive e eu queria é, passar ele junto contigo. E aí, se você tiver algum comentário, quiser fazer alguma coisa, adicionar, corrigir, fica à vontade, tá bom? Ok. Beleza. Cara, a primeira coisa que eu achei que você me falou, que eu achei assim, incrível, você falou assim, ah, na faculdade eu já tinha seguro, já tinha guardado dinheiro e você me mostrou que já na faculdade era importante demais você fazer o seu planejamento financeiro. Na mentoria, nós temos duas pessoas que são responsáveis por isso, Felipe e Natália. Quem estiver ouvindo aí, fala comigo depois, manda um WhatsApp, manda uma mensagem no Instagram. Felipe e Natália são pessoas que vão ajudar você a pôr a sua vida financeira nos eixos. E isso é importante demais, né, irmão? Se você não tiver vida, uma vida financeira planejada, você não vai conseguir dar o próximo passo, porque você não sabe onde não. você está ficando. Não é verdade?
1: Até para vo... não fazer nada, você precisa de dinheiro, né? É verdade. <risos> Ah, não quero fazer nada, mas você precisa de dinheiro. Irmão, e uma outra coisa, eu falou o
0: seguinte, Ian, é importante você estar conectado, é importante você é, é, ter o um networking, você ter o um relacionamento, a indicação é fundamental, por exemplo, pra gente na hora de fazer a contratação. Então, se você que é um cara que está no mercado de trabalho e não tem boas conexões, não tem bom relacionamento com seu é, colega, com seu chefe, com seu ex-chefe, é, com seus colaboradores, está errado. Não é não, Júlio? Tem que
1: ter. Não, tá. É o que eu, eu, eu falo sempre. A gente, tem, a gente tem que saber conversar com todas as pessoas, independente da onde, da onde e qual a função, qual o cargo, o que ocupa. É, isso é política. Verdade. Né? O pessoal acha o pessoal acha que política é só, só essa bandidade. É, exatamente, pessoal, só essa bandidade. Política, política é isso. Política é você ter bom relacionamento e, na verdade, é no meu cargo, ou no, no cargo dos políticos que todo mundo conhece, estão na frente, estão à frente, estão à liderança de todo mundo. É essa a questão. Isso é, é político, é saber o momento de todo mundo.
0: Concordo. E, cara, você falou você falou que você começou como estagiário e hoje você virou coordenador e coordena de 65 a 70 pessoas. Isso mostra a importância, porque nem todo mundo tem o sonho de ser um empreendedor, ser o dono do próprio negócio. Tem muitas pessoas que são líderes, a gente fala para essas pessoas também, e elas podem ser líderes dentro do negócio de uma outra pessoa.
1: Você não precisa ser chefe para ser líder, né? Você não precisa ser o patrão para ser líder, né?
0: É verdade, não tem nem, não tem demérito nenhum nisso, não tem nada de ruim. Não. não, não tem, muito pelo contrário. Se você estiver fazendo aquilo que você gosta, e esse é um ponto que você falou, Ian, você tem que fazer o que você gosta. Gostar do que você faz. então um outro insight interessante. É... E você...
1: Aquela, aquela famosa pirâmide da felicidade, né? Você tem o acomodado, você tem o, o bem-estar, né? Ah, eu tô fazendo isso aqui, ah, tô ganhando dinheiro. Ah, mas tá bom. Tá bom. Tá. Ah, mas posso fazer melhor? Vamos fazer melhor. Verdade, verdade. E
0: aí, você tem você que foi, começou como estagiário, virou coordenador, e você tem lá de 65 a 70 pessoas. Então, essa é para você. <risos> E que não acredita, por exemplo, que tem um perfil de começar o próprio negócio, não quer, mas que acha que tem um perfil de liderança. É importante você gostar do que você faz, você se dedicar e você é, é, é dar o gás no seu trabalho, porque a recompensa vai acontecer. né? você estiver disposto a aprender, isso é um outro ensinamento que você também passou, Julinho, de estar disposto a aprender, ter conexões, fazer um bom relacionamento, né? Isso vai ser fundamental para você crescer dentro do seu próprio negócio ou dentro do negócio de outra pessoa, né, irmão? É isso aí. Beleza. É e, e aí você falou o seguinte: você falou, Ian, é importante. É, hoje a gente já praticamente não faz contratação externa porque eu tenho um bom programa de estágios, isso eu acho que é muito legal para você que tá ouvindo a gente aí, que já tem um próprio negócio fica aí sofrendo, tem um turnover muito alto, tem uma rotatividade muito alta, né? Às vezes você pode executar um plano de estágio, um plano de treinamento interno de fazer a capacitação do seu colaborador e não ficar aí tentando apagar incêndio, que foi o que você falou né? não apagar incêndio a importância de estar sempre dando feedback constante, de avisar anteriormente e aquilo. Quando você chega ao ponto de desligar um colaborador, é porque você já avisou a ele que o comprometimento não estava legal, que a performance não estava boa. Então é importante você tentar desenvolver esse plano de treinamento, de reciclagem, de capacitação para aqueles que já estão dentro da tua equipe, não é, irmão?
1: Cara, e é, é, é mostrar que esse plano de carreira funciona, né? Ah, excelente, é verdade. Não pode ser só é na teoria. Porque não, exatamente, não adianta você... Ah, eu tenho um plano de carreira. Se, se ninguém visualizar esse plano de carreira funcionando, não adianta... Pô, tu faz, tu faz, tu faz e na hora dos finalmente quem foi meu amigo... Tudo bem que network é fundamental, mas meritocracia é primordial, né?
0: Concordo, concordo plenamente. Você, você falou sobre no momento da fusão da BT com a outra academia. Você falou que foram, foram buscar uma outra empresa que já tinha conhecimento, já tinha know-how. Isso para mim, cara, é muito legal. porque às vezes a gente tem a crença de que grandes empresas elas querem sempre é, é comprar, esmagar a concorrência, não tá nem aí para o outro. E não existe também o sentimento de que vamos lá, você tem um conhecimento. E eu tenho a grana, você tem um know-how e eu tenho a marca. E isso pode, pode coexistir muito tranquilamente e no final todo mundo sai satisfeito, não é verdade?
1: É claro, porque você tem que pensar que são pessoas cuidando de pessoas, né? Verdade. Liderança é exatamente isso,
0: né? Pessoas cuidando de ah. pessoas, verdade, concordo contigo. E aí um, uma questão importante que a BT faz assim, com maestria, eu tento fazer na simular é realmente demonstrar a relação de valor da marca para o cliente. Né? criar um encantamento, criar uma fidelização, criar um atendimento individualizado, mostrar para o, cliente, para o cliente que ele é especial, né? E eu acredito que isso é fundamental para qualquer pessoa que tenha um, tem um negócio e, e tente oferecer um serviço premium ou um serviço diferenciado ou que queira ter o, 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 a menor intenção de se destacar no mercado, isso é fundamental. Conhecer o seu posicionamento de marca, conhecer o posicionamento da sua marca no mercado, saber para quem você está vendendo, saber quem é a sua persona, saber é, a individualidade do atendimento de cada cliente, como ele gosta de ser chamado, quais são os hábitos de consumo dele. Isso é fundamental para você conseguir prosperar o seu negócio, né, irmão?
1: É, o negócio é assim, cara, você não pode entrar em guerra de preço, né? Não pode. Quem entra, em guerra, quem entra, quem entra em guerra de preço não tem real noção do, do, do valor da sua marca ou o valor do seu serviço, né? Não é porque o cara do lado está cobrando X que eu tenho que cobrar o mesmo X que ele. Verdade. Eu sei do meu valor e se você quiser e estiver disposto e com a disponibilidade para isso, seja bem-vindo.
0: Verdade, verdade, concordo contigo. E aí, agora já no, no ponto de de liderança, para você que é líder, você falou ia reconhecimento é fundamental. Nem sempre esse reconhecimento vem com grana. Você mesmo falou que já foi premiado várias vezes e não ganhou, por exemplo, que não tinha o patrocínio lá da American Airlines. E, independentemente disso, você continuou dando seu melhor, você continuou se dedicando. Eu acho que você tem muita razão e eu tento sempre reconhecer o meu colaborador. Às vezes, você paga um, um jantar um jantar que você paga, um rodízio, um final de semana em tal lugar que você tá dando pro cara, você tá reconhecendo ele, às vezes uma pequena carta de agradecimento, de parabenização.
1: Cara, o, o, tem gente que, por exemplo, tu chega, tu dá um prêmio, tal, tal tal e tu chega pro outro que não ganhou, por exemplo, tu dá um, sei lá, um voucher de um... De um num restaurante que tem lá do lado, né? Aí toma aqui um voucher lá de 50 prata pra tu comprar uma cebola lá, pegar uma cebola e comer com, com um chá. Uhum. Pô, o cara vai ficar muito mais feliz até do que de repente com o prêmio. Que, de repente não era o prêmio que o cara queria, o cara queria só um, um agrado. Um agrado, né? exatamente. E
0: você só vai conseguir fazer isso se você conhecer a individualidade de cada uma das suas pessoas, das pessoas que trabalham para você, cada uma das pessoas que estão ao seu redor. Você precisa conhecer cada uma, é, cada pessoa que faz parte da sua equipe.
1: Não é também de chegar na segunda-feira e ó, análise SWOT para todo mundo. É, não é, não é assim.
0: Verdade, verdade, tem que conhecer a, 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 a sua equipe, tem que saber o que, que ele gosta, o, que, que, o que, que eles gostam, o que, que eles querem, o que, que eles têm de objetivo e... Criar um sentimento, você falou isso, criar um sentimento de família na sua equipe, criar, você não precisa ser amigo, mas você tem que ter um sentimento de cooperação, um sentimento de, 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 de união, né? E eu, eu concordo concordo demais com isso que você falou, valeu? Tem
1: que pensar que, tem que, pensar que a gente tem que criar, se você está pensando em ser líder, na verdade o líder tem que criar seguidores, né? Boa, exato. Né? pessoas pessoas envolvidas no processo e que queiram fazer, não só pela pela empresa, mas principalmente por você, porque você levou elas a querer fazer aquilo ali, né? Verdade. Então, o bom líder é aquele que tem muitos seguidores, né? E não é seguidor do Instagram, do Instagram não é seguidor do Twitter, é, é seguidor mesmo de pessoas que gostam de você e se falar, vamos pra praia, vamos pra praia, vamos se jogar aqui na piscina, a gente vai se jogar na piscina, vamos beber, vamos beber, vamos trabalhar? Vamos trabalhar.
0: Verdade, concordo com é. você, concordo plenamente. Concordo plenamente. E você falou o seguinte, uma outra coisa que, eu, que você falou, que eu tenho que anotei e falei, cara, isso é, é, é fundamental. Não basta ser bom, tem que ser comprometido, tem que ser pontual, tem que querer melhorar, tem que querer aprender. Cara, eu tenho muita gente que eu vejo, eu falo, cara, fulaninho é incrível, mas... Não é pontual, mas não se relaciona com as pessoas, mas não tenta evoluir, mas
1: aí tu pode até pensar como eu vou ajudar essa pessoa a melhorar nesses pontos negativos. Você pode dar os insights né, para a pessoa melhorar, nem sempre ela vai querer mais, você pode fazer a tua parte. Exatamente, é verdade. Concordo, concordo plenamente contigo. Meu amigo,
0: hoje um amigo nosso da mentoria, o Felipe, está aqui ouvindo a gente. Para quem é da mentoria, pode estar sempre ouvindo o nosso bate-papo ao vivo e mandar perguntas. A gente tem a participação da Gabi, que está com a gente, o Júnior, o Felipe. Vamos lá. Ele mandou duas perguntas, eu vou fazer para você, você fica à vontade para você poder responder, tá bom? Irmão, como a Bodytech vê os boxes de crossfit? Eles são concorrência? Não são concorrência? Ou eles estão ajudando a expandir o mercado? Tá trazendo mais gente para a área de, de, de saúde e bem-estar? Eu achei a pergunta muito impertinente e importante tudo a ver com aquilo que a gente está falando.
1: Então vamos lá. A crossfit em si é um esporte. E dentro de algumas Bodytechs a gente tem boxes de crossfit também. também. Então a gente tem várias unidades com boxes de crossfit. E se você pensar que hoje, no Brasil, 4% da população somente, esse é dado, dado fidedigno, tá? Só 4% da população treina em academia. Então a gente ainda tem 96% da população para treinar, ou para entrar numa academia ou fazer o que tiver que quiser ou fazer qualquer esporte. Ou seja, é, então tá Tem espaço para todo mundo. Hoje hoje a gente até brinca que a gente tem a pessoa que faz crossfit e a pessoa que faz academia. E você conhece a pessoa que faz crossfit só de olhar porque ela vai te falar: "Eu você faz crossfit?" É verdade. <risos> é quase um Mas ciclo. assim, é um cara que
0: leva aquilo ali. Mas
1: pra... é, mas é um nicho de mercado. A gente tem que entender e, e todo todo praticante praticante de CrossFit entende que o CrossFit ele é um esporte e para praticar esse esporte como futebol, como basquete, como vôlei, você precisa de outras atividades para complementar. Então, na verdade, o crossfit, é, para quem tem dinheiro para fazer as duas coisas, é nosso aliado. Em algumas unidades, a gente tem as duas práticas, tanto a musculação quanto o crossfit, quanto as outras atividades coletivas. Então, a Bodytech hoje, no mercado, não enxerga o boxe de crossfit como concorrente. Na verdade, é, é mais um, né? É mais... Então, assim, pode ser que essa moda pare daqui a pouco. Pode ser que a moda permaneça, né? O... Os, exatamente, o, por exemplo, a modalidade do step que surgiu lá em 1980 criada pela Reebok, deu um boom no mercado e hoje desapareceu o spinning bem, que surgiu com, surgiu com ex-atleta, hoje os praticantes de ciclismo estão indo pra rua estão treinando na rua, nem treinam mais em casa nem treinam mais na academia no caso. então assim, o box de crossfit se ele veio para ficar, a gente vai ver daqui a dois três anos se, se ficar bem sólido aí no, no mercado Legal. mas hoje, hoje eles somam né? não são concorrentes
0: legal. Irmão, mentindo uma outra dúvida, também do Felipe que mandou aqui perguntando você já pensou em empreender montando uma academia própria? Não sei nem se vai responder
1: isso aí. <risos> e... Cara, eu vou te... O pessoal aqui é
0: filho. Te... Ninguém brinca em serviço. Ah. O pessoal manda a pergunta mesmo, tá nem aí.
1: Eu vou... <risos> Quando eu digo que eu, que eu trabalho por, por, por lazer, ninguém acredita. <risos> tá, tá... <risos> Eu não tenho a menor. Assim, assim é, hoje, hoje no, se você analisar o mercado, o mercado brasileiro, você ser o dono do seu próprio negócio, com a carga tributária que a gente tem no nosso país, é muito difícil. É muito difícil. Então, assim, é, pelo menos na minha profissão, é muito mais fácil fazer bem, ser a referência, que a gente vai ganhar muito mais dinheiro. Né? trabalhar você se assim ter uma nota fiscal a gente tem tem a questão do empreendedor mas montar uma academia hoje não, não sei não. se é um padrão viável o custo o custo de, dos equipamentos não não, não compensam então é, eu brinco sempre que eu, eu prefiro ser o, o sargento do que o dono o dono do pelotão então, eu não sou sargento eu gosto de botar a mão na massa eu gosto de ir pra gosto para linha de frente né? gosto da batalha é que e eu é que... vou acabar abrindo minha casa vou acabar abrindo a minha academia eu vou ficar atrás da mesa
0: não é o que eu quero. Não
1: tem, não tem certo ou errado, né, irmão?
0: É aquilo que te dá prazer, não. que você gosta, ponto.
1: Não. Eu, eu, não. Mas eu vou dizer, a gente ah, já pensou, mas a gente pensa em abrir e vira as costas e já dispensou. Já não pensa mais. Pensa e já passou, foi embora, tchau. Porque o professor de educação física, ele tem a, a facilidade, se eu quiser trabalhar para mim mesmo, eu tenho meus alunos de personal, eu posso dar aula na praia, posso dar aula no parque, posso dar aula na tua casa. Eu nem preciso comprar tantos equipamentos com uma questão de, de treinamentos mais funcionais, com peso corporal. Então, assim, pode fazer muita coisa, mas sem precisar ter uma, uma academia ou, ou montar uma empresa, assim. Muito bom, muito bom, irmão. Obrigado pela resposta e pela
0: sinceridade. Agora, é o meu momento é, Antônia Fontinelli, meu momento Luciano Rui. <risos> tá? Eu vou te falar uma palavra e você me responde em, no máximo, uma frase. É um bate-bola, é o um ping-pong, fechou? Sim, vamos é? tentar, hein? É, vamos lá, vamos tentar.
1: A primeira é, irmão...
0: Sucesso. O que é sucesso para você?
1: Sucesso. Sucesso é formado de muito trabalho.
0: Muito trabalho.
1: Muito bom, muito bom. Cara, felicidade. Felicidade. felicidade vou dizer que felicidade plena é exatamente fazer tudo aquilo que você gosta. Eu acho que é isso aí, fazer tudo aquilo que você gosta sem pensar, sem pensar em mais nada. É isso aí. Felicidade é fazer o que você gosta.
0: Beleza, beleza.
1: Estar onde você quer estar. Com beleza. quem você quer estar. Beleza. Liderança. Liderança. Fundamental no processo, tanto para subir quanto para descer. Opa, fundamental, concordo. concordo. Né? Porque a liderança tanto pode te levar o patamar mais alto como ela pode te levar para o buraco mais fundo.
0: Concordo, muito bom, cara, muito
1: bom. Família. É a base, muito acho que a gente pode só uma palavra só, é base. A
0: maioria das pessoas que a gente conversou aqui Falaram família, base ou tudo.
1: Futuro. Futuro. Todo mundo que me conhece sabe que eu brinco com que o futuro, futuro a Deus pertence. Só o Papai do Céu que sabe. Eu não. A gente planeja, mas a gente não sabe se vai acordar amanhã? É ele que desenha, né? Verdade. Deixa rolar. Se der certo, deu certo. Muito
0: bom, muito bom. Cara, estamos chegando ao fim. Opa, agora é aquela vida do.
1: Ah! <risos> Pô, tinha que aparecer aqui no vídeo, aqui ó. Ah, tem que preparar isso aí, ó. Nos teus vídeos aí, ó, pra ficar assim, ó. Ah, quando for ao vivo. Ah. Cara,
0: foi um prazerzaço conversar com você, te agradecer. São sete da noite de um sábado. Irmão, muito, muito, muito obrigado. Eu quero, quero dizer que eu espero que esse bate-papo tenha sido incrível pra você, assim como foi pra mim, pra galera da mentoria que pode ouvir e assistir ao vivo e pra você que acabou de ouvir essa gravação, tá bom? Foi um prazer. Obrigado, meu irmão.
1: Não chora não, hein, Negão? Cara,
0: eu fico emocionado porque você é meu irmão. Você me acompanhou e me acompanha até hoje. Já viu? É, eu cheguei na BT. Eu... A minha vida profissional tava bem começando em termos de singular e você acompanhou grande parte dessa transformação e o carinho que eu tenho por você e pela Bela é gigante. Você sabe disso.
1: É, eu te conheci antes de da garrafinha. <risos> Essa piada é interna, quem sabe, sabe.
0: Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não vai entender. <risos> mas
1: é, mas é fundamental. Foi fundamental para, é, eu brinco que eu te conheço antes da garrafinha, porque depois da, da garrafinha eu vou falar porque o Jeff é parceiro, o Jeff é irmão então, e assim, é o, Jeff funda o Jeff foi fundamental. Jeff foi fundamental também para ti na, na questão de, de divulgação da tua marca, é. entendeu? Tanto na época para divulgação da própria marca dele quanto da tua marca. Então vocês, é, é. mas eu brinco é que eu te conheci antes da garrafinha. Tão... Eu brinco que eu te conheci antes da garrafinha porque eu já eu já era singular antes da garrafinha. Verdade. Verdade, verdade. Muito bom,
0: cara. E a Gabi mandou a mensagem aqui Falou que se a gente tivesse opção, a plateia era para abrir o som e ia falar: ah, a plateia. É <risos> e ela disse também que foi muito, muito bom, agregou bastante, aprendeu muito. E ela disse que ainda está na fase de estar. Ela não usou essa palavra, não, mas eu vou corrigir para ficar politicamente correto. Ainda está se ferrando muito. Mas ela disse que esse é o caminho certo, isso acaba se motivando, traz energia para ela, e que já que ela vai continuar, assim, uma hora a hora dela vai chegar e que vai dar certo. É,
1: a gente tem que tropeçar muito para conseguir ficar em pé. Mas ah, dá certo. No final das contas dá certo. Você dá. Trabalha... Quem trabalha,
0: quem trabalha, é compite. A hora sempre chega, né, não, irmão? Papai do céu ajuda. É isso aí. Obrigado, meu parceiro. Tamo junto. fico com Deus. Galera, obrigado. Tamo junto. Um beijo. Semana que vem tem mais. Valeu, irmão. Abraço. Um
1: abraço, é. abraço. Beijo. Tchau. Valeu. Tchau.
0: Esse podcast é um oferecimento. Singular Idiomas. O curso de idiomas que vai até você. Acesse www.singularidiomas.com.